0: boah, das ist ja toll, eine Hebamme, die ich schon kenne und die mich von A bis Z begleitet, nämlich in der Schwangerschaft schon ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann geht meine Geburt los und dann kann ich in dieser super aufregenden Situation eine vertraute Person anrufen und die guckt mich an und sagt, wir machen das gemeinsam und ich denke nur, ja, so machen wir das. Wie toll ist das denn? Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz based und Entertaining, Hebamnähkästchen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
1: So, ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr uns ordentlich vermisst habt. Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Yay, endlich ist der Urlaub zu Ende. <lacht> yeah. Karin ist praktisch noch im Urlaub, die ist gerade erst zurück und ähm, ich hatte schon ein paar Tage Berlin und ähm, hatte auch schon eine Geburt, aber wir freuen uns sehr, heute hier ganz professionell im Studio zu sitzen, mit unserem tollen Team auch und ähm, haben auch eben schon ganz viele tolle Folgen besprochen mit euren Themenwünschen und ja, jetzt wollten wir aber heute erstmal Hallo sagen und und zurückmelden aus der kurzen Sommerpause. Ja, ja so lange war die ja wirklich gar nicht. Ne? So ist es ja irgendwie immer, wenn man
0: Pausen macht. Aber mir geht das umgekehrt so, dass meine Lieblingspodcasts auch jetzt gerade alle in Sommerpause sind. Ich schon dachte so, das ist irgendwie doof.
1: Jetzt, wo du Zeit hast
0: zum Hören. Ja, Zeit hatte ich gar nicht so viel. Ich habe das ja eben schon erzählt. Ne? Ich habe irgendwie Urlaub, wo man dann immer denkt, so, oh was, die war vier Wochen im Urlaub. Ich habe natürlich die ganze Zeit gearbeitet. So ist das halt als Freiberufler. Aber natürlich unter deutlich besserer Kulisse mit, ähm, ja, mit Meeresrauschen, mit Meeresrauschen und Sonnenuntergängen und Sand an den Füßen. Und einfach nonstop geiles Wetter. Oh, was habe ich das genossen. Ja,
1: du siehst auch wirklich richtig gut aus. Ähm, wir hatten ja auch, ähm, ihr habt ja fleißig gehört, vielen Dank dafür, eine Überraschungsfolge für euch. Ähm, äh, Anfang Juli. Da haben wir ja natürlich, ich ganz besonders, auch sehr viele liebe Nachrichten äh, bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank für eure liebe Anteilnahme. Und ähm, ja, das war ganz schön, dass wir jetzt endlich damit auch dass ich das euch jetzt erzählen konnte, weil die letzten Monate, als ich mit Karin immer den Hebamm Salon für euch aufgenommen habe, war einfach, ja, es war nicht immer so einfach, weil es mir oft genau. nicht so gut ging. Ja, einmal das und zweitens aber auch so
0: Kicher, Kicher. Also ich wusste das ja schon ganz lange. und ja, du dass wusstest man sich von dann Anfang an, an. Verplappert oder so. oder das gab natürlich schon so ein paar Szenen, wo wir uns mehrdeutige Blicke zugeworfen haben, weil, ähm, ja.
1: Ja, aber jetzt gibt es ja keine Geheimnisse mehr ähm, und ähm, ich bin jetzt auch schon 21. Schwangerschaftswoche, can you believe it? Äh, ja, und ähm, so siehst du auch aus, genauso blendend <lacht> mindestens wie ich
0: und ähm, ja, ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen, wir haben uns ja auch in der ganzen Zeit kaum gesprochen und ähm, Jetzt hast du schon einen richtigen schönen, schwangeren Bauch, Sissi.
1: Ja, jetzt kann man es nicht mehr übersehen, genau. Und, keine ähm, Hose passt mehr. Nee, ich habe hab keine Hosen mehr, die mir passen. Und ich muss mich jetzt erstmal irgendwie. Ähm, klar kann man jetzt im Sommer noch ganz gut mit Kleidern immer, aber ich brauche einfach so ein paar passende Hosen. Und ich habe es zum ersten Mal äh, in dieser Schwangerschaft, dass ich, ähm, sonst war ich gar nicht immer so empfindlich am Bauch, habe super lange meine ganz normalen Hosen getragen oder einfach ein bisschen höher oder. So, aber jetzt bin ich total druckempfindlich und mag nichts am Bauch haben. Das habe ich zum ersten Mal. Und mir wird auch immer, ich krieg so Kreislauf davon.
0: Mhm. Ja, das drückt dann so hoch, also ja. der Solopexus, ne? So
1: ja. und das Zwerchfell
0: ist ja auch einfach super empfindlich vegetativ. Und ähm, das ja,
1: reicht manchmal dann schon so ein Hosenbund, um das äh, auszulösen. Ja. Und deshalb muss ich mich damit auf jeden Fall mal diese Woche beschäftigen, was ich dann so anziehen werde. Seht ihr, Hebammen haben genau die gleichen Themen am Start, wie ihr da draußen. <lacht> genau. Falls ihr irgendwie
0: annehmen solltet, dass wir ja alles sowieso schon wissen und kennen und machen und die Experten sind und so.
1: Perfekt Schw organisiert.
0: Ja, schwanger ist man ja immer selber und sehr hautnah und so. Und natürlich haben wir die gleichen Themen am Start, wie ihr auch.
1: Und auf die Frage, ob ich natürlich auch eine Hebamme habe. Oh, da, da. wie oft hast du sie gekriegt? Wie Ganz oft kriegt oft. man diese Frage? Hattest du denn auch selber eine Hebamme? Ja, natürlich. Na, hast du eine Hebamme? Natürlich habe ich eine Hebamme. Und heute ist auch unser Thema, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, gerade für diejenigen, die ähm, das erste Mal schwanger sind und wenn man die an der Strippe hat, also oder per E-Mail, dass man ja doch ähm, erstmal verstehen muss, wie dann die unterschiedlichen Hebammen ähm, auch arbeiten. Und ähm, heute ist unser Thema Beleghebamme, weil wir einfach gemerkt haben in den äh, vielen Folgen, die wir jetzt schon aufgenommen haben, dass das doch immer noch nicht so ganz genau verstanden wird, was die unterschiedlichen Aufgabenbereiche einzelner Hebammen sind. Und Karin und ich können da ja natürlich auch aus Nähkästchen plaudern, weil ich bin noch aktive Beleghebamme und Karin war viele, viele Jahre ähm, auch Beleghebamme und da werden wir euch heute einfach mal erklären, was das bedeutet, was das für euch bedeutet, wie sie arbeitet, äh, also wie die Beleghebamme arbeitet und da wollten wir ähm, drauf eingehen und ich habe natürlich auch für meine Geburt auch eine Hebamme und möchte das nicht alleine machen und genieße es auch sehr, äh, in Hebammenbetreuung zu sein und auch diese Betreuung in Anspruch zu nehmen, meine Vorsorgen bei meiner Hebamme zu haben und auch einfach nur schwanger zu sein. Ja, und das abgeben zu können. Ne? Ja, also ich finde das auch mal wieder erstaunlich,
0: auch in der Selbstreflexion sozusagen, ne? dass es wirklich jemanden braucht, der einem die Dinge sagt, die man einer Frau in der Situation ja auch sagen würde, aber sich selbst nicht sagt. Genau. So, ne? Das fängt jetzt nicht nur an bei den Themen. Du solltest dir mehr Zeit nehmen für dich und du solltest mehr darauf achten, dass du ähm, ne, deine Ruhepausen hast und so weiter. Das muss einem wirklich jemanden, jemand sagen, also das ist ja immer mit, den, mit dem Schuster und den Leisten und so, das ist ja so ein Thema und ähm, wir Hebammen brauchen das ganz genauso. Mit anderen Fachpersonen ist das ja auch so ähnlich, ne? also du und ich auch, wir haben ja auch viele ärztliche Kolleginnen zum Beispiel schon betreut und das ist dann ja auch oft so, dass es dann oft heißt hier, ach, ne, Sie sind ja Kolleginnen, das wissen Sie ja alles und so, und dass wie dankbar Ärztinnen üblicherweise sind, wenn man sie einfach wirklich genauso behandelt wie alle anderen auch und ihnen genau die gleichen Dinge nochmal erzählt und nochmal erklärt, weil das einfach eine vollkommen andere Perspektive ist. Es ist einfach nicht die Innensicht, die da die gleiche ist wie von außen. Und als Fachperson auch Dinge abzugeben, mhm. auch in der Beratung und in der Entscheidung. Und so. Das Selbst ist wenn du den gleichen lassen.
1: Fachbereich Absolut, betreust. Natürlich. Also, ich denke da jetzt an die Kinderärztin, die ich mhm. schon betreuen durfte. Und einfach, ne, wenn du selber dein Baby im Arm hast, bist du einfach keine Kinderärztin, sondern ja. du bist Mutter ja. äh, im Wochenbett. Ja. Und äh, da ist es einfach trotzdem gut. Natürlich kann sie einfach, also, Spezielle Dinge braucht man da nicht so genau erklären, aber trotzdem hat sie die gleichen Bedürfnisse wie alle Wöchnerinnen im Wochenbett. Und ja. deshalb ist es total wichtig, da ähm, trotzdem eine kompetente Betreuung zu haben. und Die hast du. Ja, die habe ich, genau, die habe ich. Ähm, und es ist auch immer schön, ähm, äh, dass ich mich mit Karen austauschen kann, die mich auch immer wunderbar hier umsorgt und mir... Ähm, mich. Natürlich. Oh, wenn ich mehr Zeit und Ruhe, oh, ich fahre selber,
0: also so die Wochen vorm Urlaub, ey, die waren so eng und voll gepackt und ich hatte immer ein ganz schlechtes Gewissen. Ich hätte gerne noch fürsorglicher, ja. ne, wenn wir uns getroffen haben für den Podcast, haben wir mal schnell irgendwie irgendeinen Trash bestellt. Nee,
1: nicht nur Trash, alles war alles gut. Und ich kann immer Nahrungsergänzungsmittel bei dir nehmen, weil sie immer alles da hat. Wenn ich es mal wieder vergessen habe. Äh, also, was so ist sie? Jetzt kriegst du erstmal Omega. Mund okay. auf. Mund auf, genau. Und ich durfte schöne Dinge testen bei dir. So, aber das ist nicht unser Thema heute. Ähm, unser Thema ist die Beleghebamme. Und wir versuchen jetzt einfach erstmal ganz kurz, da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen, weil das gerade, wenn du das erste Mal schwanger bist, dass man halt, was bedeutet das eigentlich? Und es ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Auch Beleghebammen arbeiten natürlich unterschiedlich. Es gibt erstmal zwei. Unterschiede bei Beleghebammen. Es genau, gibt zwei Sorten Beleghebammen. Sorten, Sorten, danke, das fiel mir gerade nicht, nicht ein. Und zwar, ähm, gibt es einmal Beleghebammen, die in einem Belegschichtsystem, ähm, arbeiten. Das heißt, es gibt Krankenhäuser die keine festangestellten Hebammen haben, sondern die haben ganz viele Beleghebammen, die haben sich alle zusammengetan. Geta das sind häufig kleinere Häuser, also Häuser, die auch vielleicht keine Kinderstation haben, wirklich kleinere Häuser, die sich dann, wo sich die Hebammen selber organisieren. Und das heißt nicht, dass man dann eine Eins-zu-eins-Betreuung hat, sondern das sind Beleghebammen, die sich eigenständig versichern, die eigenständig abrechnen aber die sich im Schichtsystem diese Aufgaben mit den ganzen Hebammen teilen. Das ist so wie ein Hebammenpool. Und oft ist es so, dass ähm, zum Beispiel in Berlin ähm, gibt es ein Krankenhaus, das ist die Hafe Höhe in Spandau, äh, die so arbeitet. Da arbeiten halt ganz viele Hebammen. Und ähm, der Unterschied da zu anderen Krankenhäusern, dass sie eine längere Schicht arbeiten. Die arbeiten im zwölf Stunden nämlich. Und dann kommt der Schichtwechsel, so sodass man, halt eine höhere Chance hat, diese, diese Hebammen, die dann in dieser einen Schicht arbeiten, auch möglichst lange bei einer Geburt zu haben. Also wenn ich gerade mit Beginn der Schicht komme, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass für ein Kind da auch kommt, auch meistens relativ hoch. So Und so teilen die sich aus, weil diese, äh, die Hebammen haben sich ganz bewusst dazu entschlossen, ein regelmäßiges Leben zu führen, also nach Dienstplan, und ähm, teilen sich das dann mit den unterschiedlichen Kolleginnen auf. Genau, das ist so ein bisschen so ein selbstverwaltetes
0: Arbeiten, was den Kolleginnen dennoch ja viele Freiheiten gibt, also zum Beispiel in der Urlaubsplanung oder eben auch im Dienstplan schreiben oder sowas. Ne? Und das ist ja dann, wenn man im Dreischichtsystem arbeitet normalerweise, also dreimal acht Stunden, ähm, dann schon relativ ähm, ja, ja. also man arbeitet halt in einem großen Team und es müssen dann meistens alle Kolleginnen alle drei Dienste abdecken, also Früh-, Spät- und Nachtdienst, unabhängig davon, ob man kleine oder größere Kinder möglicherweise zu Hause hat oder weitere oder nähere Anfahrtswege, Urlaub in den Sommerferien und so. Das will immer lange geplant werden und dieses selbstverwaltete Arbeiten bietet sozusagen viele Gestaltungsspielräume. Gleichzeitig ist es auch sozusagen berufspolitisch, Sicher so, dass die Kliniken auch ein Interesse daran haben, umzustellen auf diese Art von Belegssystemen, weil die Hebammen eben nicht mehr angestellt sind und weil die Haftpflichtgeschichten sozusagen ausgelagert sind und damit natürlich die ganzen Arbeitgeberpflichten und Fürsorgepflichten sozusagen, die so ein Arbeitgeber hat und auch Geld, was immer noch alle spielt, sozusagen den Hebammen überlassen ist. Also es hat verschiedene Aspekte oder eben auch, dass, weil du das gerade schon angesprochen hast, dass viele kleinere Kliniken ansonsten gar keine Geburtshilfe mehr hätten. Also es sind in den letzten zehn Jahren, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber unfassbar große Anzahl an Kliniken, wo die Geburtshilfe geschlossen wurde, weil dann gesagt wurde, weiß nicht, unter 1000 Geburten so grob lohnt sich wirtschaftlich die Geburtshilfe für ein Haus nicht mehr, weil ja Personal vorgehalten werden muss, weil ein Anästhesist im Haus sein muss und so weiter. Ein Facharzt der Gynäkologie im Anwesenheitsdienst immer, auch wenn nachts mal nichts los ist. Und das lohnt sich einfach für kleinere Häuser nicht mehr. Und dann sagt gesagt: oh, entweder wir machen hier gar keine Geburtshilfe mehr oder jo, sie zu und organisiert es selber. Und ich würde mal sagen, dass eine Frau, die ihr Baby bekommt, in diesem System auch gar nicht unbedingt weiß oder merkt, dass das ein Belegsystem ist, weil es sich eben tatsächlich ganz grundlegend unterscheidet von der zweiten Sorte Beleghebammen, zu der wir gleich kommen, in der Art und Weise der Betreuung, dass man nämlich die, die Frauen und die Hebammen sich gegenseitig kennen und kennenlernen. Das ist eben ein ganz wesentlicher Unterschied. Ihr kommt quasi in die Klinik, in dieser Sorte Belegsystem, die wir eben besprochen haben, klingelt am Kreissaal und es öffnet euch eben eine Hebamme die Tür, wie im Schichtsystem auch, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Und auch dort wird der Dienst dann entweder nach acht oder nach zwölf Stunden dann zunächst erstmal wechseln. Das ist sozusagen dieses Belegsystem, was nicht in der Eins zu eins Betreuung angelegt ist erstmal.
1: Und dann gibt es natürlich noch die ähm die andere, ähm, Sorte, <lacht> lustig hier. Jetzt äh, sind wir einmal bei Sorte gelandet ja. und kommen da nicht wieder von weg. Dabei <lacht> war das auch nicht das korrekte Wort, was ich gesucht habe, egal. Ja, wir müssen uns erst wieder eingerufen hier. Ähm, und das ist so, wie ich zum Beispiel ähm, momentan arbeite noch und wie Karin auch viele Jahre ähm, in Hamburg gearbeitet hat. Ähm, ich habe einen ähm, Belegvertrag mit einem großen Berliner Krankenhaus hier und ähm, das heißt, dass ich in diesem Krankenhaus die Räumlichkeiten ähm, nutzen darf. Also ich gehe mit ähm, Frauen, die sich bei mir zur Geburt, zur Beleggeburt anmelden äh, in dieses Krankenhaus und betreue ähm, die Frauen dann so lange, bis ihr Kind geboren ist. Das heißt, ähm, dass sie eine Zusicherung haben für eine 1-zu-1-Betreuung, weil ich halt die ganze Zeit an ihrer Seite bin und ich darf in diesem Krankenhaus die Räumlichkeiten nutzen und ähm, ich habe sozusagen ähm Arbeit. Ich habe in diesem Tra Vertrag auch unterschrieben, dass ich mich natürlich an die Klinikstandards halte und dass ich äh, mit den Ärzten dort zusammenarbeite. Also ich bin sozusagen ähm, kein festes Teammitglied ähm, in dem täglichen Ablauf, sondern ich komme rein, wenn mich eine Frau äh, zur Geburt ruft, wenn sie regelmäßige Wehen hat oder was auch immer, dass wir in die, in die Klinik gehen müssen und wir dann dort, ich dann dort die Geburt betreue und dann mit den Ärzten, die vor Ort sind, auch zusammenarbeite. In erster Linie mache ich ja die Geburtsbetreuung bei einer physiologischen Geburt. Da ist gar kein Arzt, aber wenn es zu Auffälligkeiten kommt unter der Geburt, man hat auch in dieser Klinik, weil es ein sehr großes Haus ist, eine Hinzuziehungspflicht. Das heißt, wenn ich auch, wenn ich eine physiologische, normale Geburt habe, muss ich einen Arzt informieren, der dann kurz reinkommt und mir zuguckt. Das ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, der mir eher immer hilft, was anreicht, meine zweite Hebamme in Anführungsstrichen ist. Ähm, und genau und dann aber auch, äh, wenn das Geburt dann gelaufen ist, auch wieder geht. Andersrum natürlich auch, wenn es zum Kaiserschnitt kommt, ähm, also dann bin ich auch dabei, weil ich das Kind entgegennehme, weil bei einer Geburt in Deutschland muss immer eine Hebamme anwesend sein. Genau. Also was ich glaube, ich, wenn ich
0: mich nochmal so einen Schritt zurückversetze in eine Frau hinein, die noch nie schwanger war und jetzt schwanger wird und jetzt erstmal sozusagen so, okay, wie geht denn das jetzt sozusagen? Genau, sehr ne? gut. Dann, dann ist ja der Punkt häufig der, dass man dann erstmal das Bedürfnis hat in Deutschland, weil es einfach sozusagen so sozialisiert ist. Man geht, geht erstmal zum Arzt und der bestätigt einem dann in irgendeiner Weise die Schwangerschaft, also macht irgendwann dann früh Notarschall und so. Darüber haben wir auch in verschiedenen anderen Folgen ja schon gesprochen. Aber häufig ist dieser Blick auf, okay, und in neun Monaten muss ich es ja dann auch irgendwann kriegen, das Baby, und wie geht denn das, dass das schon noch der übernächste Schritt ist einerseits, also dass man irgendwie natürlich irgendwie klar weiß, irgendwann steht die Geburt dann an, aber dass man erstmal damit beschäftigt ist, zu realisieren, uah, wir sind jetzt wirklich schwanger und wie geht das jetzt alles? Und dass es gleichzeitig eben so ist, dass diese Form der Betreuung, die Sissi eben ähm, schon erklärt hat, einer Beleggebamme, dass die so rar ist in Deutschland, weil sie so verbunden ist mit verschiedenen Aspekten, die den Beruf jetzt nicht so eben einfach machen. Also du hast das private schon angesprochen, eben eine dauerhafte Rufbereitschaft. Ne? Also wenn eine Frau ihr Baby kriegt, dann trägt man sich als Hebamme nicht in Terminkalender ein, 16.10. und dann kommt das Kind am 16.10., sondern man ist rufbereit 24-7, Rund um die Uhr, Tag, Nacht, also zu allen erdenklichen Lebenssituationen, wenn man mit dem Partner Sex hat, wenn man mit dem Partner streitet, wenn man gerade in Funkloch bei Ikea ist und so, man hat halt immer Rufbereitschaft und das ist einer von und unterschiedlichen anderen auch, aber das ist wahrscheinlich der, der erstmal am nachvollziehbarsten ist, dass das nicht jeder kann und nicht jeder macht und nicht jeder 20 Jahre lang macht, sondern dass das mit einem hohen privaten Preis sozusagen auch verbunden ist. Und deshalb gibt es nur ganz wenige Beleghebammen, die auf diese Weise arbeiten in Deutschland. Und deshalb, weil es viele Frauen gibt, die das theoretisch gerne machen würden, ähm, ist man ganz schnell ausgebucht. Und deshalb muss man ganz, 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 ganz früh, das haben wir schon 98.000 Mal gesagt, das ist ja selbst für die Wochenmitbetreuung mittlerweile so, ähm, sich um so eine Hebamme kümmern. Aber es gibt längst schon nicht mehr in allen Regionen in Deutschland überhaupt die Möglichkeit für Frauen, eine Beleggebamme zu finden, weil es nur noch so wenige gibt davon. Das heißt, wenn das für euch jetzt erstmal alles total attraktiv klingt, in erster Linie bestimmt sowas wie boah, das ist ja toll, eine Hebamme, die ich schon kenne und die mich von A bis Z begleitet, nämlich in der Schwangerschaft schon ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und dann geht meine Geburt los und dann kann ich in dieser super aufregenden Situation eine vertraute Person anrufen und die guckt mich an und sagt, wir machen das gemeinsam. Und ich denke nur, ja, so machen wir das. Äh, wie toll ist das denn? Aber wenn man das möchte, dann braucht man viel, viel, viel Glück. Viel, viel, viel Geld auch ein bisschen. Da können wir auch gleich drüber nochmal sprechen. Und dann muss man sich kümmern. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und auch diese Woche dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda vorstellen, nämlich das Calendula Shampoo und Waschlotion für Babys und Kleinkinder mit Sesamöl aus kontrolliert biologischem Anbau und wertvollem Mandelöl. Und die halten die Feuchtigkeit in der Haut und schützen die kleine zarte Haut vor
1: dem Austrocknen. Yeah. <laughs> Das funktioniert natürlich auch noch bei größeren Kindern, nicht nur bei Kleinkindern. Das Produkt enthält ganz milde Waschsubstanzen auf pflanzlicher Basis, die die Haut besonders schonend reinigen und ganz besonders mild zu den Augen sind. Damit es bei den Kleinen auch bloß keine brennenden Augen gibt. Das mögen die ja bekanntlich nicht so gerne und auch die Großen mögen das nicht gerne. Genau und Haare waschen ist ja dann immer so ein Spezialthema ne? und
0: auch die werden total weich und leicht kämmbar damit. Das ist ja immer so ein Drama, ne? brennende Augen oder zieht man in den Haaren und das kann hier nicht passieren. Und ähm, eigentlich ist das Waschgel auch ein tolles Produkt für die ganze Familie. Also wenn die Kinder größer werden, oft ähm, bleibt das Produkt sozusagen noch eine ganze Weile erhalten. Es ist seifenfrei und auch für empfindliche Haut perfekt geeignet. Also
1: die Calendula beruhigt die Haut auch total gut, selbst wenn sie mal gereizt ist. Und ich liebe einfach auch den Geruch und benutze es auch selber einfach gerne. In unseren Shownotes findet ihr auch nochmal den Link zum Produkt. Und auf der Seite von Vleda könnt ihr auch nochmal alle Infos über die Inhaltsstoffe finden und euch nochmal selber auch informieren. Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammsalon. Während du über den Schwangerschaftstest pinkelst, wenn du das so machst oder du merkst, dass deine ähm, Periode ausbleibt und du dir eigentlich ziemlich sicher bist, du bist schwanger, solltest du in diesem Moment neben deinem Partner oder Partnerin eigentlich schon die Hebamme kontaktieren. Ja. Und das ähm, ist ähm, wirklich kein Spaß und selbst dann ist es momentan super schwierig, ähm, noch jemanden zu bekommen. Wir wollen gar keine Angst machen. Es sind natürlich auch die Zeiten wie Weihnachten, Sommerferien und Ostern immer sehr begehrt. Und da arbeiten natürlich auch viele Beleghebammen nicht, weil sie vielleicht selber Kinder haben und sich dann ja auch mal nach einem ganzen Jahr viel Rufbereitschaft diese Freiräume schaffen. und ist auch total wichtig. Aber ähm, ihr solltet auf jeden Fall äh, nicht zu lange warten und euch informieren. Und ich kann euch auch als guten Tipp geben, mir geht es auch immer so, dass, dass natürlich, wenn ihr eine Freundin habt oder Familie, die schon mit einer Beleghebamme geboren haben, mit der sie gut zurechtgekommen sind, dass so also ein persönlicher Kontakt natürlich immer toll ist. Ähm, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Bei mir ist es auch so, und das sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt ähm, eine Frau betreut habe ähm, und die sagt mir dann, ihre beste Freundin ist schwanger und dann sagt sie zu mir, oh, Sissy, kannst du das nicht machen? Dann ist es natürlich so meistens das, der Lauf der Dinge, wie man zu seinen ähm, Schäfchen, <lacht> Frauen, kommt. Ähm, weil ähm, das ist natürlich einfach auch mal schön, wenn das über einen persönlichen Kontakt ist. Deshalb ist es eigentlich so, also bei mir ist es jetzt, ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Berlin und ähm, ich plane eigentlich immer schon die Wiederkehrer ein, die mich jeden Monat natürlich anrufen. Und damit habe ich gar nicht so viel Kapazitäten für, äh, in dem Sinne, in Anführungsstrichen fremde Menschen, die ich gar nicht kenne, weil ich einfach durch meinen Freundeskreis, ähm, durch den Freundeskreis meines Mannes ähm, so ausgelastet bin. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber ähm, mir ist halt einfach auch die Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett so super wichtig. Und wenn ich zu viele Frauen für die Geburt annehme, sagen wir jetzt mal, also ich nehme immer so zwei bis drei. Ich habe aber auch noch drei kleine Kinder zu Hause. Und als ich noch keine Kinder hatte, habe ich auch, habe ich auch mal, habe ich so fünf Frauen betreut, aber habe ganz schnell gemerkt, ich komme da einfach super an meine ähm, Grenzen, weil ich wenn, ich, wenn du so viel arbeitest und auch wenn du keine Kinder hast und keiner auf dich zu Hause wartest, ist es einfach so, dass du ja einfach mal eine Nacht nicht schläfst, aber trotzdem noch fünf Wochenbetten machen musst. Und ähm, natürlich, ähm, weil es immer weniger Hebammen gibt, ähm, man dann nicht die Möglichkeit hat, fünf Kolleginnen anzurufen, denn die, die den Tag übernehmen. Und ähm, je mehr Frauen du annimmst, kannst du einfach diese intensive Wochenbettbetreuung, die mir sehr am Herzen liegt persönlich, nicht mehr gewährleisten. Und deshalb war es für mich ganz klar, dass ich einfach bei der Anzahl meiner Geburten, die ich annehme, auf jeden Fall zurückgehen muss, weil ich sonst dieses ganze Drumherum, diese Betreuung Und ihr müsst euch auch vorstellen, da kann Karin auch gleich aus ihrer Zeit noch erzählen, es ist ja nicht so, wenn ich jetzt im August zwei Geburten habe dann heißt es ja nicht, dass ich die Frauen im September und die vielleicht noch aus dem Juli noch eine Geburt haben, nicht sehe, sondern die Wochenbetten ziehen sich ja über acht bis zehn Wochen manchmal. Dann kommen die Schwangeren dazu. Man hat ja nicht nur aktuell diese zwei Frauen in diesem Monat, sondern da schleicht sich ja diese ganze andere Arbeit. Und wenn man eine Frau von Anfang an der Schwangerschaft betreut, bis sie dann die Geburt hat, das Wochenbett, dann noch vielleicht noch mal in der Beikost, ist ja fast ein Jahr vergangen, bis man sich dann... Ja. bis man sich nicht mehr sieht. Ne? Ja, und das genau. ist ein super langer Zeitraum. Deshalb kann man eigentlich gar nicht so viel machen. Und oft verliert man auch, und da bin ich gespannt, was du sagst, wenn man zu gestresst ist und zu viel macht, dann ist man einfach nicht mehr gut. Also man ja. wird halt auch selber so, ich habe jetzt gerade momentan, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe ähm, eine äh, Freundin äh, unserer Familie betreut. Ich hab, wollte eigentlich niemanden im Juli annehmen, aber das ist halt einfach Familie. Und ähm, ich ähm, habe jetzt gerade nur dieses ein einzige Wochenbett und ich war da heute, ich hatte halt einfach nur kein anderes Wochenbett, das ist einfach so schön zu wissen. Ich kann erst eine Bauchmassage machen, dann das Baby angucken, so diesen nicht diesen Druck zu haben. Du musst fünf Frauen am Tag sehen und du willst für alle Zeit haben, um diese, diese Phasen wieder weniger zu machen, die entschleunigen dich auch als Hebamme immer so gut finanziell wollen wir da gar nicht drüber reden. Das ja. macht natürlich keinen Sinn. Genau,
0: So, aber das ist äh, ein häufiges Feedback, was man dann kriegt, ne, dass man, wenn man dann sagt, so zwei, drei Geburten, also mehr habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Also mal waren es auch fünf, aber da genau. mal in einem Monat eine. Also manchmal kommen die Frauen ja auch so, dass man sagt, ach come on, dann ne, ist es die zwei, drei Wochen mal so richtig Highlife in Tüten. Aber dann kommen auch wieder zwei, drei entspanntere Wochen oder sowas, weil die Kinder sich ja sowieso nie gut ähm, absprechen in der Weise, dass man, das kann man noch so gut planen. Das kommt einfach immer an. Anders, aber dass man mehr auch nicht machen kann. Also wenn man dann hört so, ach was, du machst nur zwei, drei Geburten im Monat, da kommt ja eben genau das dazu, was du eben gesagt hast und es ist quasi so ein bisschen auch eine Stilfrage, wie man arbeiten möchte. Also ich kenne eben auch also ich habe auch immer lieber weniger Frauen angenommen, aber die dafür häufiger gesehen. Und einfach wirklich regelmäßig alle vier Wochen mindestens die in der Schwangerschaft gesehen. Und ich kenne natürlich auch das andere Modell oder Kolleginnen, was total in Ordnung natürlich ist. Also jeder macht das so, wie er das gerne möchte. Wo mir die Frauen dann erzählen, die bei mir zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs sind. Das machen Beleggeber oft ja nicht, weil man, wenn man einen Kurs anbietet, ja jederzeit angerufen werden könnte, dass jetzt eine Geburt losgeht und man dann, keine Ahnung, jeden zweiten Kurstermin absagen muss oder sagen muss, hey, Leute, ich gehe dann jetzt mal. Das ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich relativ viele Frauen, die eine Belegkepammer haben bei mir in den Geburtsvorbereitungskursen, deine im Übrigen ja auch. Ähm, du schickst ja auch immer gerne meine Kurse, wenn dann hoffentlich bald mal mit Corona und so endlich auch wieder vernünftig Kurse stattfinden können. Ähm, dass man da dann häufig hört, ich habe eine oh, dann habt ihr euch doch bestimmt schon häufig gesehen. Äh, ja, einmal. Oder so oder dass mich Frauen anrufen im Wochenbett. Ähm, du, äh, ich weiß, du bist ja gar nicht zuständig. Wir waren bei, waren bei dir im Geburtsverwaltungskurs und so. Aber ähm, die Wochenbettbetreuung, das ist mit unserer Hebamme jetzt ein bisschen schwierig, weil die ist immer im Kreißsaal. Na, also wenn man natürlich, ich sage mal, zehn oder zwölf oder 15 Geburten schrubbt im Monat und es gibt Beleghebammen, die das tun und die das auch gebacken kriegen und Hut ab und alles. Ähm, aber wenn man sich das dann mal ausrechnet, dass ja die Hebamme auch nicht weiß, wann sie im Kreißsaal ist. Das heißt, sie hat ja am Tag wenn sie die Frauen alle auch Wochenbett betreuen will, hat sie sich einen Tag vollgepackt von 10 bis 19 Uhr mit Wochenbettbesuchen. Und jetzt muss ich aber stattdessen in den Kreissaal. Dann muss ich die sieben Frauen alle anrufen und sagen, sorry, ich komme heute nicht, ich bin im Kreissaal. Und am nächsten Tag ist möglicherweise wieder eine Geburt. Und das ist dann einfach natürlich auch eine andere Art von Wochenbettbetreuung, die man dann genießt. Und das ist dann durchaus auch, also ihr werdet euch jetzt eure Beleghebamme wahrscheinlich eh auch in der Weise nicht aussuchen können, aber das ist schon auch was, was das Arbeitsmodell auch voneinander unterscheidet. Und wo ihr einfach auch ne, gucken könnt. Und das ist wenn aber ich Hebeamme. finde schon,
1: dass man sowas auch im Erstgespräch, wenn man sich ja. kennenlernt, halt gut fragen ja. kann. Ja, na klar. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das auch. Und ich ähm, äh, es gibt ja auch wirklich so Beleghebammen, die machen halt einfach gerne die Geburt und haben aber gar nicht so Lust aufs Wochenbett. Wird aber oft dann auch nicht kommuniziert, was doof ist. Ich finde es immer cool, wenn man ehrlich sagt, hey, ich nehme mich gerne noch zur Geburt an, Wochenbett kann ich aber nicht, dann kann man ja da sozusagen auch noch eine andere Lösung finden, weil das ist auch ähm, ein Modell, ähm, was ähm, was ich auch öfter mache, mhm. wenn ich dann wirklich noch, ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel eine Kollegin oder so anruft und sagt, Sissy, die braucht einfach eine Eins-zu-eins-Betreuung, weil einfach was weiß ich, was da alles schiefgelaufen ist oder so kannst du einfach noch die Geburt machen. Ich mache alles drumherum. Schwangerschaft, klar, lernt, muss man sich natürlich ein, zweimal kennenlernen. Ähm, und übernehme auch das Wochenbett. Das ist für mich natürlich auch eine Entlastung, wo ich halt weiß, ich habe das jetzt auch so kurz vor meinem Urlaub gemacht. Ich hatte eine ganz liebe Frau, die mich schon beim ersten Kind gefragt hat. Ähm, da, hab ich, da war ich aber auch im Urlaub oder kurz vorm Urlaub. Jetzt hat sie genau wieder zur äh, gleichen Zeit. Ähm, ihr zweites Kind, ihr Termin war auch wieder genau kurz vor meinem Urlaub. Und da hatten wir das dann auch so geredet. Ich habe gesagt, ja, ich bin bis da und da da. Ich mache deine Geburt. Aber wir haben uns einfach auch gemeinsam geguckt, wer kann dann die Wochenbettbetreuung übergehen? Und das war einfach super schön. Sie hatte eine tolle Geburt oder ich durfte sie bei ihrer Geburt begleiten. Und das ist auch wirklich wunderschön gewesen. Und dann habe ich einfach an eine tolle Kollegin übergeben, die dann die Wochenbettbetreuung übernommen hat, ähm, weil ich im Urlaub war. Und auch ich hätte es nicht schaffen können, weil ich einfach schon zwei andere Frauen hatte die ähm, Wiederkehrerin waren und bei, es ist so ein bisschen so wie mit dem Kindergartenplatz. Mhm. Ähm, einmal in your in, ne? mhm. also es sei denn, ja. ich bin jetzt wirklich einfach nicht da oder ich krieg ein Baby. Ja. Bis jetzt habe ich aber auch alle meine äh, lieben Frauen, die ich ähm, schon sehr oft und äh, gerne auch nochmal betreuen will, die haben mich natürlich schon alle kontaktiert und sagt so, okay, äh, wann bist du wieder ungefähr ready? Wir planen jetzt schon Kind zwei, drei, äh, weil ich natürlich auch gerne die äh, man wächst ja auch zusammen natürlich das ist ja auch du voll kennst schön, das ja ne klar. also dass man Familiengeschichte. dann Familiengeschichte genau wenn dann ist man auch einfach traurig wenn dann die eine anruft und weiß so oh das würde ich jetzt halt auch gerne selber machen mhm. aber ich kann jetzt gerade nicht deshalb bin ich ganz happy weil viele von meinen haben mich wirklich angerufen jetzt schon so okay wie gehen jetzt in die in die weitere wie sieht die weitere Kinderwunschplanung aus und haben uns dann schon so ein bisschen abgesprochen weil ich ähm, auf jeden Fall ähm, bei äh, unserem vierten Kind, ähm, das nicht so machen möchte wie bei Lilo. Ich möchte mir ein bisschen mehr ähm, Ruhe gönnen und einfach nicht gleich wieder in die Rufbereitschaft gehen, so sehr ich die Geburtshilfe liebe und mein Herz auch weiterhin dafür schlagen wird. Aber es ist halt einfach mit einem vollgestillten Baby einfach ja. hardcore. Ja. Und da möchte ich mir dieses Mal auf jeden Fall mehr Ruhe gönnen ja. und einfach auch das genießen. Und ihr müsst auch ähm, überlegen, ist es jetzt auch so bei mir jetzt gewesen, wieder ich kam aus dem Urlaub und äh, meine Freundin, die hat auf mich gewartet, die, wa Entschuldige die war schon in der Rufbereitschaft und ähm, dann waren auch mit einem Schlag die Ferien vorbei. So, weil man kann sich dann nicht mehr aus Berlin wegbewegen. Also es gibt ja auch einen Radius. Also diese Spontanität auch für die Familie, dass man jetzt mal kurz irgendwie ähm, übers Wochenende spontan haben alle frei ähm, nach sonst wohin fährt, nach äh, äh, einfach irgendwo übers Wochenende nett. Klar, das geht halt einfach nicht. Ja. Ne? Und das ist einfach auch so was, was meine Tochter letzte Woche zu mir sagt, weil ähm, sie war ganz traurig, ich sollte sie eigentlich zu meiner, sie waren jetzt, haben jetzt eine Woche Urlaub gemacht, meine Großen bei äh, meiner Mama, und sie war ganz traurig, dass ich sie nicht hinbringen konnte, weil ich halt einfach Berufbereitschaft hatte und ähm, dann hat sie auch gesagt zu mir: Mama, also dass man dieses mit den Babys einfach nicht besser planen kann, ne? dass man nicht genau weiß, wann die kommen, das ist so anstrengend. Nie kannst du hier wegfahren. Mhm. Ja. Das kennst du ja auch. Ja, ne? ja, das ist das,
0: was ich ähm, vorhin gesagt habe mit diesem hohen Preis, den man zahlt und man merkt so viele Dinge ja oft. Also, ne, es ist ja immer beides gleichzeitig. Es ist einerseits die Leidenschaft für diesen Beruf. Um, weil es natürlich das Tollste der Welt ist, aber gleichzeitig eben auch echt um, bedeutet das für jeden einzelnen Tag ne, einfach wirklich, dass das immer, man ist immer on und das läuft immer als Parallelstrang, auch in allen Optionen. Okay, wenn jetzt dieses Kind und die Kinder, die sind da, da und dann ne, kann ich nicht mit zum, weiß ich nicht, zum Schulfest nicht, zur, meine Freundin heiratet, ne, ne, ne. Also sowas will halt alles organisiert sein. Und das ist einfach auf die Dauer der Zeit Ganz schön anstrengend. Das ist mhm. in jedem Fall so. Und wenn es dann zumindest so wäre, dass sowas wie, ne, also wenn wir jetzt davon sprechen, zwei, drei Frauen im Monat, man muss dann ja auch andererseits immer überlegen, wie viel Geld braucht eine Hebamme, um davon leben zu können. Ja. Ne, und die Haftpflichtversicherung ist enorm teuer und sie wird nur unter bestimmten Bedingungen zu Teilen eben von den Kassen erstattet ähm, und bei einigen Hebammen eben gar nicht. Und deshalb kann man sich diese Arbeitsform eigentlich sowieso schon überhaupt nicht leisten.
1: Das ist jetzt gerade meine Haftpflichtversicherung mhm. ist heute gerade von meinem Konto abgegangen. Ich habe vorhin nämlich einmal raufgeguckt und habe mich ganz schlimm erschrocken, warum mein Kontostand so schlecht ist. Warum schon wieder so äh, fett überzogen ist. Ähm, ja. Und ist heute wurden bei mir 5.320 Euro abgebucht. Für ein halbes Jahr. Für ein halbes Jahr. Und also das ist die haftpflichtversicherung, die ich für ähm, Beleg- und Hausgeburten, also wenn ich auch nur Beleggeburten angebe bezahlen muss, um halt arbeiten zu können, um halt versichert zu sein, falls irgendwas sein sollte, einen ausreichenden Personenschaden zu haben und so weiter. Und das ist natürlich viel Geld. Und für eine gesetzlich versicherte Frau, nur mal um euch mal so ein paar, dass ihr ein paar Anhaltspunkte bekommt, was der Verdienst ist. Also eine Beleggeburt ist auch deutlich aufwendiger für mich als eine Hausgeburt, weil ich sehr viel Papierkram auch erledigen muss. Jedenfalls so ist es in dem Haus, in dem ich arbeite, Behandlungsverträge auszufüllen. Ich muss mich darum kümmern, alles wieder aufzuräumen, aufzufüllen. Also sehr viel Dokumentation. Es sind sehr viele Stunden, auch die ich auch nach der Geburt, wenn ich zum Beispiel die Familie nach Hause entlassen habe oder auf die Wochenbettstation verlegt habe, einfach noch erledigen muss und für eine ähm, so eine grobe Pauschale für eine Beleggeburt sind es ungefähr 250 Euro. Das ist das, was mir die Krankenkassen bezahlen. Ähm, natürlich kriegt man noch ähm, so Zuschläge wie wenn es Nacht ist, wenn es ja, am Wochenende. Wie viel, also auch da eine Nachtzuschlag 20 Euro oder was? Ich habe das jetzt nicht so ganz, aber es ist jetzt nicht viel. Aber diese reine Geburt sind 250 Euro und wenn das über einen bestimmten Zeitraum hinaus kriegst du dann noch Hilfe bei Beschwerden. Ja 30 Euro pro Stunde. Ja, aber ich habe so. mich jetzt Jetzt ähm, kurz vorm Urlaub mussten wir ja alle noch unsere Abrechnungen machen, weil sonst die Krankenkassen das nicht mehr zahlen. Und da ist mir erstmal wieder bewusst geworden, einfach auch, um euch da mal eine Zahl anzugeben. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die ich in der kompletten Schwangerschaft ähm, äh, unter der Geburt und im Wochenbett sehr ausgiebig betreut habe. Und es waren nicht mal 3.000 Euro für diesen ganzen Zeitraum. Nur um euch mal so ein paar Zahlen auch äh, ähm, reinzuwerfen, damit man das mal versteht, was das für ein... Ähm, ja, was das halt auch ist. Und dann jetzt mal versus die 5000 Euro Haftpflichtversicherung, die ich ja erstmal reinbekommen muss. Und ähm, deshalb sind zum Beispiel die Kosten für eine Blickhebamme, haben wir diese, die, die ig leistung die einzige ig leistung sozusagen, die Hebammen erlaubt ist, so weil viele sagen ja dann nimm doch einfach mehr Geld also erstmal finde ich ist es auch irgendwie so ein bisschen ist ein sozialer Beruf und da tun wir Hebammen uns immer schwer ähm, weil wir natürlich allen Frauen diesen Luxus sollte eigentlich, je, eigentlich jeder Frau eine 1 zu -1 Betreuung zustehen dafür das sagen wir immer wieder das zeigen Studien dass einfach Frauen die, ähm, äh, kompetent eins zu eins unter der Geburt betreut werden, einfach ein besseres Outcome haben. Das ist jetzt kein Geheimnis und deshalb sollte es einfach jeder Frau zustimmen und kein Luxusgut sein. Das ist auch mal Sache, weil dann einfach viele sagen, ja Sissy du machst so eine tolle Arbeit, nimm einfach mehr. Aber es gibt auch ein Hebammengesetz, das Einzige, worüber ich mehr Geld wo ich Geld noch zusätzlich nehmen kann, ist die Rufbereitschaft. Und das hört sich dann vielleicht immer ähm, total viel Geld an. Also wir haben bestimmt, wir haben angefangen mit 250, du vielleicht noch mit weniger. Als ich eingestiegen bin, vor zwölf Jahren waren es so 250 Euro. Ähm, und ich nehme jetzt aktuell 950 Euro für die Dauerrufbereitschaft, ähm, die ich dann habe in den drei Wochen vor der Geburt und bis zwei Wochen nach der Geburt. Und meistens ist es so gerade, es ist jetzt wieder aktuell, ich habe eine Frau, die ich betreue, die hat vorzeitig gewehen und dann sage ich natürlich jetzt nicht, also du kannst mich erst rufen ab 37.0, dann bin ich vertraglich eigentlich, wenn man das im Behandlungsvertrag stehen hat, ab 37. Woche rufbereit, aber natürlich habe ich jetzt das Telefon an, weil wenn es bei ihr losgeht, möchte ich sie natürlich auch bei ihrer Frühgeburt begleiten, das ist so mein Anspruch auch für mich an meine Arbeit. Wenn ich jetzt in Urlaub gebucht hätte und sage, ich bin in der Zeit noch da, dann könnte ich das natürlich nicht machen. Aber ich bin jetzt hier, also bin ich ja da, zu sagen, auch schon rufbereit. Und das hört sich viel Geld an und das kriege ich auch oft am Telefon gesagt. Wow, ist aber viel. Aber ihr müsst euch, könnt euch das auch mal runterrechnen auf die einzelnen Tage der fünf Wochen. Das wollte ich gerade sagen. Also man kann es ja runterrechnen
0: auf verschiedene Dinge. Man kann es von mir aus als Mischkalkulation begreifen. Also wenn man dann jetzt sagt, die knapp 1000 Euro für die Rufbereitschaft plus die lächerlichen 250 Euro, die die Kasse zahlt, also das muss man, kann man ja auch nochmal auf einen Stundenlohn umrechnen. 250 Euro brutto kriegt eine Hebamme für die Betreuung einer kompletten Geburt. Also wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe zur Inspektion, dann zeige ich es dreifache. So, und ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, was eine Geburt kostet, also da ist eine Pauschale eben enthalten von acht Stunden Geburtsdauer, da musst du mhm. mich jetzt korrigieren, weil ich lange keine Geburt mehr abgerechnet habe, acht Stunden Geburtsdauer plus vier Stunden postpartale Betreuung. Drei. Drei, okay, also <lacht> ne? elf Stunden. Ich bin nie nach drei Stunden 250 raus. 250 Euro durch elf. Das ist der Stundenlohn, den eine Hebamme für eine Geburt hat. Das muss man sich mal reinziehen. Hm. Dafür kann man in jedem Café auch Milch aufschäumen so und wenn man das dann mit der Mischkalkulation sozusagen so wie ich das eben genannt habe dann verbindet dass man sagt okay und dann zahlt die Frau so ätzend wie das ist in die eigene Tasche dafür greifen zu müssen mhm. das ist natürlich auch immer eine Frage von Prioritäten da können wir auch gleich noch zwei Sätze zu sagen dass es dann eben die einzige Möglichkeit ist, dass eine Hebamme auf einen vernünftigen Stundenlohn kommt. Und das ist jetzt erstmal nur das, was sie im Kreißsaal macht. Also diese Rufbereitschaft für die diese 1000 Euro, also 950 bei dir jetzt in dem Fall, das ist regional übrigens auch sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Es gibt auch immer noch Kolleginnen, die sagen, ach, 300 Euro Rufbereitschaft ist schon okay. Und dann kenne ich aber auch Kolleginnen in Hamburg, die nehmen 2000 Euro Rufbereitschaft, was ich auch in Ordnung finde im Übrigen. Aber was natürlich dann sofort die Schere aufmacht, dass es dann... So wie du das eben gesagt hast, eben ein Punkt wird, den sich nicht mehr jeder leisten kann, der aber eigentlich sich jeder leisten können sollte. Aber so ist das eben leider. Und wir Hebammen ne, als sozialer Beruf und so einerseits. Andererseits ähm, müssen wir eben auch Familien davon ernähren, unsere eigenen nämlich. Und im Zuge dessen, dass einfach der Gender Pay Gap, da können wir jetzt irgendwie verschiedene frauenpolitische Themen aufmachen, es ein absolutes Unding ist, dass diese Berufsgruppen so beschissen bezahlt werden, dass es einfach, finde ich, längst an der Zeit ist, auch oder gerade oder sonst wie als Hebammen aufzustehen und zu sagen, nein, ich arbeite für diesen lächerlichen Betrag nicht mehr. Es ist ein hochqualifizierter Beruf mit einer maximalen Verantwortung, mit einer maximalen Kompetenz. Das ist mittlerweile sozusagen ein akademischer Beruf. Und da zeigt mir mal den Akademiker, der für so ein, und vor allen Dingen nicht Einstiegsgehalt, das kommt ja noch dazu, ich verdiene nach 25 Jahren, die ich Hebamme bin, da wäre ich längst Senior, Master, Vice President, Vice Director President. in irgendeiner <lacht> Firma und ich kriege noch die gleiche Kohle, wie ich für 25 Jahren nach Examen gekriegt habe. So, also meine ganze Erfahrung und mein, und mein ganzes Wissen und mein ganzes Können, dran. ja, inflationsbereinigt kommt auch nicht viel mehr dabei rum, <lacht> so Das wird einfach nicht mitbezahlt. Und das ist einfach was, wo dann wo man nach 25 Berufsjahren dann einfach sagt, so ja, das geht leider eben nicht mehr. Mhm. Um, wie gesagt, diesen hohen Preis, den es fürs Privatleben eben bedeutet. Und da höre ich dann manchmal auch so diesen Satz, tja, Augen auf bei der Berufswahl, wo ich dann sagen kann, ey, als ich 18 war und mich entschieden habe, Hebamme zu werden, da habe ich dann auch gedacht, ach, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was damals das Einstiegsgehalt war. So zweieinhalbtausend Euro im Monat ist doch voll viel Geld. Aber was das dann sozusagen heißt, wenn man mit Steuerklasse 1, weil man nie geheiratet hat, äh, da irgendwie eine ganze Familie mit versorgen soll, 20 Jahre später, da hat man ja überhaupt keine Vorstellung davon. So, also ne, das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Aber es ist auch ein Kriterium, weil es eben nicht unser Hobby ist und unsere, äh, unser, weiß ich auch nicht, Samaritergeist, sondern weil es eben Beruf ist. Und das, finde ich, ist ein wichtiges Thema. Und es ist eben einerseits so, ähm, dass Frauen da immer mit dem Kopf nicken so und sagen, ja, ja, das verstehen wir auch voll. Außer wenn sie selber gemeint sind, wenn sie diejenigen sind. Also in Deutschland ist es auch sicher eine Mentalitätssache, weil so diese Krankenversicherungskarte einfach ja normalerweise die Währung ist, mit der das funktioniert im Gesundheitswesen. Also normalerweise gehe ich zum Arzt, gebe meine Karte hin und die Idee, dass man überhaupt irgendwas dazu bezahlt, ist einfach komplett neu. Hm. So Sie macht mir hier Zeichen mit ihrem Fuß. Nein, ich habe also
1: die Füße und du bist so <lacht> schön warm und musst mich <lacht> ich dachte, kurz wärmen. Ich, dachte du, ich nee. dachte, du schubst mich so, dass ich nee, jetzt ich sehr aufpassen Füße, soll, dass wir uns hier nicht wieder um Kopf und Kragen reden. Nee. Kannst du gerne deine Füße ankuscheln also ich, bei mir? Jetzt gehen wir natürlich ab. Wir erklären euch auch ja. mal. Aber ich finde es ganz gut, einfach mal diesen Beides verstehen einfach nicht viele und deshalb war es auch ähm, äh, kam auch der Wunsch auf, einfach mal zu erklären, was ist denn überhaupt eine Beleghebame? Weil das einfach immer wieder diese Frage ist und auch ich, äh, weil viele denken dann auch so, ah ja, dann kann ich die dann in das Krankenhaus, wo ich gerne auch noch hin möchte mitnehmen. Mhm. Also die sind, das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Also die hat einen Vertrag mit dem Krankenhaus wo sie sich für entschieden hat, wo sie ähm, ähm, auch eingearbeitet ist. Ähm, und da müsst ihr dann auch hingehen. Deshalb habe ich auch viele Frauen, die ich im Westen betreue, also im West, also auf der westlichen Seite von Berlin, und die mit mir dann trotzdem in den östlichen Teil fahren, weil sie einfach gerne von mir betreut werden wollen. Und ich sage auch immer zu allen Frauen, es ist scheißegal, was für ein Krankenhaus das ist. Wenn du deine belegheber hast und mit der fühlst du dich wohl, dann ist die Wandfarbe oder ob dir da jetzt vielleicht das nicht da weniger Komfort ist, das interessiert dich bei, bei deiner Geburt herzlich wenig, sondern da ist es wichtig, dass du deine Vertrauensperson dabei hast und wenn die dann halt einfach nicht um die Ecke ist, sondern du hast da noch eine bekommen, dann go for it. Ja, und absolut. Ähm, ähm, also ja. diese
0: tausend Euro sind aus meinem Gefühl die best investiertesten tausend Euro, die ihr jemals investiert habt, weil ihr so unfassbar dafür viel dafür kriegt. Ne? Also ihr kriegt einfach dieses Gefühl, ihr habt eine Hebamme und die ist für euch ähm, einfach die Expertin, die euch durch die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett begleitet. Und der ihr dann auch mal eine WhatsApp schicken könnt, also nicht, dass sie dann auch drei Sekunden später dann immer unbedingt geantwortet haben muss, aber dass ihr jemanden habt. Ey, wie sehr würde ich mir das wünschen? Ich würde so viel Geld dafür bezahlen, wenn ich ein ich habe nur noch einen Kinderarzt, wo das so ähnlich funktioniert. Aber wenn ich einen Kinderarzt hätte, dem ich mal eine WhatsApp schreiben kann am Wochenende, wenn es dringend ist, oder einen Chirurgen, der mir irgendwie noch mal nach, also so, also dieser Service-Gedanke auch. Ähm, wie gut sich das anfühlt, gut betreut zu sein. Also wir haben ein gutes Gesundheitssystem natürlich in Deutschland. Aber man merkt schon auch an allen Ecken und Enden, dass die zwei Klassenmedizin sowieso längst Realität ist. Und wie toll fühlt sich das an, wenn man einfach sozusagen sagen kann, ey, das ist so ein rundum sorglos Beratungs-Betreuungspaket, mhm. wo man einfach weiß, man ist in den kompetentesten Händen der Welt. Und man kann alles fragen, natürlich nicht zu so jeder Tages- und Nachtzeit und so. Aber man hat dann dieses dieses Ding aus dem Kopf, hm. dass man einfach sich immer fragen muss, so, oh, gehe ich jetzt zum Arzt oder nicht? Ist das normal oder nicht? Man hat einfach jemanden, der einen dadurch coacht. Ey, wie geil ist das? Also es ist schon wirklich die Luxusversion einer Betreuung in der Schwangerschaft mit einer Be Be Beleghebamme und drumherum und Geburt sowieso und Wochenbett ähm, und leider gibt es das nicht für jede Frau. Das ist wirklich sozusagen der große Haken an der Sache, wo unser Herz auch regelmäßig blutet. Weil natürlich wäre es super, wenn alle Frauen genauso betreut werden könnten. Yes, that's true.
1: Was ich ähm, gerade immer ähm, noch habe, ist, was ich total unfair finde, dass ja ganz viele von euch eine private Zusatzversicherung für das Krankenhaus haben, ja? Mhm. Und ähm, dann heißt es ja sozusagen, dass man Oberarztleistung hat, Chefarztleistung und äh, Einzelzimmer oder so. Ne? Aber die, die die Geburt leitet und die da wirklich stundenlang sitzt, und macht, die ist in dieser privaten Zusatzverleistung, äh, äh, privaten Zusatzversicherung nie drin. Kennst ich, ja, aber ich
0: habe das ehrlich gesagt immer gemacht. Ich habe immer eine private Rechnung geschrieben und sozusagen den Frauen gesagt, hier, ne, wenn das nicht übernommen wird, schick, schick mir mal ja, den Ja, Ich es auch, auch versucht,
1: aber es ist, die sagen, es ja,
0: wahrscheinlich haben die den Krankenversicherungen ja. hassen diesen Trick, äh, haben die es mittlerweile raus natürlich. Ne? Ja. Also ich habe das damals, also es ist ja auch schon ein bisschen her. Also ich habe nach der Geburt meiner zweiten Tochter eben aufgehört, als Belegeber mit zu arbeiten und habe danach noch so eine Handvoll Frauen irgendwie mehr so, so Die sie angefleht haben. Äh, genau. genau die äh,
1: unmoralische be betreut. Angebote gemacht haben.
0: Ja, auf dem Ohr bin ich ja taub tatsächlich. Also entweder ich habe da Bock drauf oder nicht. Ähm, aber damals, also wie gesagt, das ist ja jetzt dann eben auch schon acht Jahre, ach nee, zehn Jahre, oh Gott. Zehn Jahre her, da habe ich das wirklich gemacht. Da habe ich einfach eine private Rechnung geschrieben und die haben die eingereicht bei privaten Zusatzversicherungen. Mhm. Und zu Man 90 Prozent hat das geklappt. Ja, leider nicht mehr so. Aber ich habe ja auch in Hamburg, in Hamburg war ja auch die Hofbereitschaft zum Beispiel in der privaten Gebührenordnung mit drin. Mhm. Also zu einem gedeckelten Betrag, aber das ja, war auch und. immer noch ganz cool. Ähm, so, aber ja, in dem Kontext natürlich hört man, also können wir vielleicht auch nochmal aufklären an der Stelle. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber ich habe regelmäßig natürlich die Anfrage von Frauen gekriegt. Okay, ja, verstanden, das ist super teuer. Kannst du nicht stattdessen was anderes abrechnen? Äh, können wir nicht das irgendwie dealen? Nope, das geht natürlich nicht. Und macht eure Hebamme bitte nicht so unverschämte Angebote, weil das ist natürlich Abrechnungsbetrug das macht die natürlich nicht und darf das auch nicht und wird das auch aus verschiedenen anderen Gründen natürlich nicht machen. Aber das fällt mir gerade noch
1: mal an dem Punkt ein. Aber vielleicht ein guter Punkt jetzt auch noch, weil dann haben wir, glaube ich, euch das auch genug erklärt, ist, wie findet ihr eine Beleghebamme? Also erstens, ihr ruft die Beleghebamme an nach dem positiven Test. Ihr solltet euch in eurem Freundeskreis, wenn ihr einfach wisst, jemand hatte eine, ja, ähm, dann wendet euch an den auch, wenn ihr vielleicht gerade erst den positiven Test habt. Erfindet nicht irgendeine Geschichte von irgendeiner Freundin einer Freundin. Das ist ja immer so süß, wie alle fragen. Die, die, die reihen das ja auch. Und die können oh, das, das ja. Ähm, äh, sind ja auch nicht bescheuert. Also, dass man sich halt einfach anvertraut und sagt, hey, ähm, weil so ein persönlicher Kontakt zu einer Beleggegabe, die vielleicht schon ein, zwei oder auch nur ein Kind mit ihr bekommen hat und sagt, hey, ich habe jetzt hier eine gute Freundin. Ähm, das ist auf jeden Fall immer... Das ist schon mal ein guter Weg von hinten rum. Ja, Vitamin B, also so blöd wie das jetzt klingt, ist da dann Gold wert in der Weise, dass
0: man einfach, also wie du das vorhin ja auch beschrieben hast, ne? wenn ich einfach weiß, hey, wir ticken gut miteinander und deren beste Freundin, mit der werde ich auch gut ticken, um, come on, dann ja. nehme ich die noch. So,
1: ne? Ja, und es gibt auch einfach ganz oft Frauen, sagen, die sagen zu mir, Sissy, die passt gut zu dir. Genau. Und es gibt auch Frauen, die sagen, nee, mit der würdest du nicht gut passen. Also, ja. so, das ist ja auch okay. Das ist ja auch wichtig, dass es so viele unterschiedliche Hebammen gibt. Und nicht jeder passt zu mir, das ist auf jeden Fall klar. Das ist erstmal der erste Tipp. Der zweite ist: jedes Krankenhaus hat eine Website, da sind die Beleghebammen aufgeführt schreibt den E-Mails, ruft die nicht hintern. also ich kenne das von mir. Meine Handynummer findet man auch im Netz, ich habe sie jetzt von der Website vom Krankenhaus runtergenommen, wenn Frauen mich dreimal hintereinander anrufen und auf ich nicht rangehe auf dem Handy, mhm. ja, dann bin ich schon richtig aggro. Also es ist jetzt ich verstehe das schon, aber denke ich mir halt so, wenn ich einmal nicht rangehe,
0: dann heißt das was. Dann
1: heißt, das, dann bin ich im Termin ja. oder so, dann schreibt ihr eine nette SMS. Ähm, äh, meldet euch ruhig auch noch mal, weil es ist einfach so, man hat 35.000 Anfragen am Tag. Ähm, wartet zwei Tage, schreibt noch mal her. Ich weiß, du hast viel zu tun.
0: Ich würde sowieso jetzt mal ganz unter uns niemals auf eine Handynummer von jemandem, den ich nicht kenne einfach so anrufen. Ich finde das so... Ähm
1: das können die aber, aber nicht zum Beispiel um 21 Uhr. Ich habe manchmal auch so Anrufe um 21 ich Uhr. Ich würde auch Anfrage. nicht um
0: 14 Uhr irgendwo anrufen. Ich,
1: also, aber das ist wahrscheinlich Typsache. Ja, ihr könnt auf jeden Fall, auf, wenn die Handynummer da angegeben ist, könnt ihr da auch anrufen, aber nicht dreimal hintereinander, bis endlich jemand rangeht. Da macht ihr euch nicht beliebt. Das kann ich einfach nur aus Erfahrung sprechen. Dann schreibt lieber eine, eine Nachricht oder schreibt das ist auch eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail. Wenn die sich nicht zurückmeldet, das ist einfach so, weil man so viele hat, das schafft man. Also man, man ist alleine mit dem Absagen von Frauen mhm. einen halben Tag beschäftigt mhm. immer. Und die Zeit hat man nicht immer. Deshalb beschreibt dann ruhig nochmal, nicht schlimm. Ähm, genau, auf den krankenhäuser äh, Seiten findet ihr die, ähm, die Beleghebammen, die da aktuell noch arbeiten. Guckt euch wirklich auch Krankenhäuser an, wo ihr im ersten Blick halt irgendwie nicht denkt, dass es jetzt geil ist, ähm, dass ihr da einfach guckt, ob es da auch Beleghebammen gibt. Ähm, dann gibt es eine Seite über den Deutschen Hebammenverband, ähm, in Zusammenarbeit ähm, mit Kela. wie heißt er nochmal? Keleia. Keleia. Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Amelie? Also, nee, ja, genau, genau. Ich habe selber mal ausprobiert und das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil da kriegt ihr auch eine Übersicht und da sind halt einfach auch noch, da können sich die Hebammen selber eintragen, die halt gesucht werden wollen.
0: Das ist halt so ein Punkt, ne? Ja. Also ich, ne, ich bin so, also wenn ich irgendwie mitkriege, ich bin schon wieder auf irgendeiner Babyclub, irgendwas, Website irgendwie gelistet, wo ich immer denke, so, ey, ich will da, also, so wir könnten, weil du gerade gesagt hast, ne, Absagen können wir ja gar nicht genug schreiben und so.
1: Aber das ist eine Seite ähm, vom Deutschen Hebammenverband, genau. äh, ähm, da kommt ihr auch direkt, wenn da drauf, he, Deutsche Hebamme, Hebammen suche, kommt ihr da drauf, ähm, verlinken wir euch in den Show Notes, wo halt einfach Hebammen sich einfach eintragen können, die noch Kapazitäten haben wollen, also die noch, und da könnt ihr genau angeben, was ihr wollt, vielleicht wollt ihr eine Hausgeburt, oder nur Wochenbettbetreuung, und darüber könnt ihr einen finden. Aber ich finde, und aus der Erfahrung der vielen Jahre, der persönliche Kontakt über solche Sachen zu gehen, das funktioniert einfach ähm, äh, am besten. Und da solltet ihr euch wirklich nicht scheuen und wirklich einfach euch dann auch der Person vielleicht anvertrauen, weil die sehr ja selber in der Situation war. Äh, und ähm, dann so über die Hebammensuche äh, ähm, euch auf die Suche machen. Und scheut wirklich nicht diese Rufbereitschaft, ähm, guckt, ob ihr das, auch wenn das für euch wirklich ein finanzieller Aufwand ist, ob man nicht vielleicht sagt, das ist auch ein tolles Geburtsgeschenk von Großeltern, von Familie, dass ihr sagt, wenn ihr jetzt vielleicht einfach gerade in einer schwierigen Situation seid, dass man da zusammenlegt, weil das ist einfach gut investiertes Geld, weil es euch jahrelang begleiten wird und ein guter Start ins Leben ist, einfach toll.
0: Ja, absolut. Schönes Schlusswort,
1: ne? oder? Ja, und ich freue mich nämlich jetzt auch, meine letzten Geburten noch dieses Jahr zu begleiten, bevor ich dann in meine Babypause, Gott, krass, ja. Babypause. Ja. Ich, kann, ich habe auch am Wochenende zu meinem Mann gesagt, ich bin wirklich schwanger. Kannst mhm. du es glauben? Mhm. <lacht> da meinte er auch zu mir noch mal ein paar Tage, das fand er so süß, als gesagt, dass du das nochmal realisiert hast, dass wir jetzt wirklich, dass wir noch ein Baby kriegen. Zwar erst so ein bisschen Schock, aber jetzt freuen sich irgendwie alle so und ich freue mich auch. Aber es ist immer so, dass ich immer noch denke so, Heute Nacht hatte ich das auch so, es hat sich so doll bewegt und es äh, ist so, und ja, wir kriegen aber noch ein Baby. Ja, wie schön. Ja, ja das tollste Level. Ja. Und äh, deshalb auch ich ähm, freue mich, dass ich einfach diese Betreuung habe. Die Rufbereitschaft ist auf jeden Fall richtig investiertes Geld und da schließe ich mich nur an. Mhm beim Viert viertes Mal Rufbereite. Okay. Also ihr Lieben, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder da sind, dass ihr wieder da seid. Wir haben viele tolle Themen für euch. Wir haben in den nächsten Wochen auch Gäste für euch. Es wird jetzt einmal im Monat bis Weihnachten ein... Gast geben oder eine Gästin ähm, und das darf ich auch schon verraten. Wer das ist, verraten wir natürlich nicht, ähm, aber wir haben ähm, vorhin ganz viele spannende Themen für euch ausgearbeitet und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet und ähm, bis dahin eine gute Woche. Macht's ganz gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Salon mit
1: Sissy und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.